0: Dieser Känguru-Podcast wird dir präsentiert von Rheinstart. Klimaschützer aufgepasst! Über das Sponsoring-Programm Rheinstart erhaltet ihr bis zu 3000 Euro Unterstützung für eure nachhaltigen Ideen. Ob ein Trinkwasserspender für euren Verein, ein Garten für den Schulhof, Foodsharing oder kreative Lösungen zur Abfallvermeidung im Veedel. Bewerbt euch mit eurem Projekt und mobilisiert all eure Freunde und Unterstützer. Denn bei Rheinstart dürfen alle mitreden und mitentscheiden. Nur die 10 Projektideen mit den meisten Online-Stimmen erhalten ein Sponsoring. Reicht eure Ideen für die nächste Förderrunde noch bis zum 1. Juni ein unter www.rheinstart.org
1: Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von uns. Ich bin Golroch Esmaili und die Online-Redakteurin hier und die Social-Media-Marketing-Frau. Und heute werde ich begleitet von der Daniela Tepper, die ähm, unsere Petra Hoffmann ähm, heute ersetzt. Genau, also ich äh, bin äh, eingesprungen
0: sozusagen, äh, Daniela Tepper, hast du mich schon wunderbar vorgestellt, liebe Golly, vielen Dank. Ähm, ich ähm, moderiere auch ab und zu mal und äh, spreche viel Nachrichten, arbeite eigentlich beim Deutschlandfunk und bin jetzt mal äh, Podcast-Begleiterin. In der, bei der Känguru, beim Känguru-Podcast und freue mich darüber. Wir haben heute auch ein super
1: interessantes Thema hier. Genau, da sind wir schon. Ähm, unser Thema heute, Eltern sein, Liebende bleiben. Und dafür haben wir uns heute zwei Menschen eingeladen, ähm, und zwar Karin Schlechter und Klaus Findel. Herzlich willkommen ähm, an Sie beide. Vielleicht mögen Sie sich selber kurz vorstellen, Frau Schlechter.
2: Ja, ich bin die Karin Schlechter äh, und... Führe hier in Köln, in Köln-Weidenpesch, eine Paartherapie-Praxis mit drei Kollegen. Ich habe das gegründet mit dem Herrn Lefond und mittlerweile ist der Herr Findel auch schon lange dabei und noch ein dritter Kollege. Ja, wir haben täglich zu tun mit Paaren, aber auch manchmal mit familiären Situationen. Selten sind auch Kinder dabei. Ja, Es gibt ja heute dieses Thema bei Ihnen. Und ja, wir sind mal gespannt, was Sie uns Fragen, was Sie von uns hören möchten, was Sie wissen möchten.
0: Herr Findl, vielleicht sagen Sie auch noch ein paar Sätze zu sich.
3: Ja, hallo, äh, mein Name ist Klaus Findel. Ich äh, arbeite zusammen mit Frau Schlechter in der gemeinsamen Paartherapie-Praxis. Ich, äh, ich mache nebenher auch noch äh, ambulante Familienhilfe und äh, äh, Beratung und äh, bin Künstler und ähm, ja, wir machen das zusammen seit, seit drei Jahren jetzt, oder? Wie lange? Ja,
2: mindestens.
1: Sie sind ja zusammengekommen, ähm, das haben Sie nämlich vorgeschlagen, dass Sie zu zweit kommen und dann dachte ich, ja spannend, weil Sie auch in Ihrer Praxis, glaube ich, immer zu zweit arbeiten, richtig? Mhm. Ja.
2: Ja, also das ist unser Angebot, dass wir ein Vierergespräch führen. Und äh, das hat sich bewährt, weil es äh, häufig vorgekommen ist, wenn ein Therapeut nur da ist, dass sich ähm, ein Partner benachteiligt fühlt oder Sorge hat, der Therapeut oder die Therapeutin würde sich solidarisieren mit dem anderen Partner. Und wenn wir zu viert arbeiten, ähm, hat das Paar auch das Gefühl, ein anderes Paar sitzt da oder auch vielleicht ein Elternpaar oder auf jeden Fall Mann und Frau und die können sich so leichter wechselseitig identifizieren. Ja, das bringt Ruhe in die ganze Sache.
3: Wir können uns austauschen danach. Das ist ein großer Vorteil. Wir können darüber reflektieren. Außerdem äh, gibt es auch so Effekte, wie dass man ähm, sozusagen an sich selber merken kann, in der Psychoanalyse nennt man das Gegenübertragung, ähm, was für Effekt äh, dieses Paar auf einen hat. Also äh, zum Beispiel, ob der eine sich irgendwie mit einem mit einem der beiden besonders verbindet und man selber hat das Gefühl, man kippt irgendwie hinten raus oder so. Und das kann einem manchmal schon oder relativ oft wichtige Informationen geben über die verborgenen Dynamiken, die bei diesem Paar wirken. So.
0: Sind Sie sich denn, wenn Sie das gemeinsam dann auch so reflektieren, in den meisten Fällen einig, was so die Analyse des Paares angeht? Dass Ihnen da so gegenüber sitzt? Oder gerät naja, das in Streitgespräche? Wir haben, ja, äh,
2: wir haben ja auch Ausbildungen gemacht. Ja, wir kommen beide von der Psychoanalyse, also von der tiefen Psychologie. Und ähm, es gibt so Richtungen, nicht? Am, nach dem ersten Treffen m, hat man so eine Ahnung und meistens wird die bestätigt. Ja, genaueres kann man da noch nicht sagen. Also das entwickelt sich in der Arbeit miteinander. Ne? Klar gibt es das in seltenen Fällen, äh, dass man mit einem Menschen, den man nicht kennt, ähm, Schwierigkeiten hat, ja. Das gibt es ja immer. Sowas wie Sympathie, Antipathie, das kommt auch in der Paartherapie vor. Und dann ist es manchmal so, dass, ähm, ja, dass wir unterschiedlicher Meinung sind. Aber äh, wichtig ist ja auch, dass wir uns reflektieren. Das heißt, dass wir merken, aha, was läuft da eigentlich gerade? Dieser Mann erinnert mich an meinen Bruder, den ich nicht mochte oder sowas. Ja, ah, okay. Ja, und dann kann man das zurücknehmen.
3: Also das heißt, es gibt eben äh die Uneinigkeiten sind auch schon diagnostische, wenn man so sagen will, äh, äh, Kriterien oder äh, können sie sein. Also, das heißt, wenn man sich wirklich uneins ist, dann kann es zum Beispiel, dann kann es zum Beispiel sein, äh, dass das ein Zeichen dafür ist, dass äh, einer der Beteiligten, äh, das passiert oft unbewusst, ähm, dass der das Gegenüber spalten muss, zum Beispiel. Also, das, es gibt ja so bestimmte Leute, die in Gemeinschaften, wo sie hinkommen, die selbst immer wieder für Konflikte sorgen. Auf einmal, es gibt eine Partei, die ganz stark für die ist und die andere ist ganz stark gegen die zum Beispiel. Also sowas kann auch vorkommen. Mhm. Aber was so den gemeinsamen Hintergrund betrifft, da, da sind wir uns einig.
1: Ist ja schon mal gut. Ja, <lacht> schon mal beruhigend. Genau, ist schon mal sehr beruhigend. Jetzt mal ganz konkret, wer kommt denn zu Ihnen? Männer, Frauen, also Paare, ne? wer, wer wendet sich denn meistens an Sie? Sind das die Männer, die Frauen?
2: Ähm, das kann ich Ihnen gar nicht beantworten, denn äh, ich weiß es vorher auch nicht. Das ist manchmal der Mann, manchmal ist es die Frau, manchmal äh, spreche ich auch mit beiden zugleich. Am Telefon oder aber die melden sich schriftlich. Aber das kann man nicht generalisieren. Das, äh, äh manchmal
3: ist es auch zum Beispiel. Manchmal ist es der Mann, weil er äh, denkt, das ist der Wunsch oder der Befehl der Frau. Spannend. <lacht> oder umgekehrt. Also äh, es ist wie so vieles, es ist es in jedem äh, Einzelfall. Es ist unterschiedlich, aber es ist natürlich auch immer schon eine wichtige Information, wer ist eigentlich gekommen und wer, ähm, wer, äh, wer wird sich
2: Ja, wer wird, wird mitgeschleift, genau und das
3: ist dann da kommen auch oft spannende Entwicklungen in Gang, weil ähm, es kommt dann auch vor, dass äh, ein Partner oft am Anfang sehr widerwillig da ist, weil er nur äh, sich hat mitziehen lassen und dann kann es passieren dass der im Laufe der Zeit anfängt aufzublühen und der andere wird immer unwilliger, weil er sich das ganz anders vorgestellt hat. Nämlich zum Beispiel, er hat sich vorgestellt, er kommt da hin und äh, die reparieren da jetzt meinen Mann oder meine Frau und dann ist alles wieder gut und so. Und äh, stattdessen fängt er vielleicht, der Partner fängt dann vielleicht äh, in der Situation, in der Sitzung dann an, Dinge zu erzählen, äh, die er noch nie erzählt hat oder für die, er noch nie, für die es noch nie einen Raum gab. Und dadurch entsteht eine ganz andere Situation. Also insofern ist das auch schon ein sehr reichhaltiges Feld. Von, äh
1: Und ähm, ist es denn oft so, dass diese Paare, die zu Ihnen kommen, Kinder haben? Also haben die Kinder Also oder merken Sie, oh, das sind mehr Paare, die mit Kindern zu uns kommen, weil die Konflikte größer sind oder anders sind? Es gibt sicher viele
2: Paare, die Kinder haben. Ähm Erwachsene Kinder, kleine Kinder. in letzter Zeit habe ich den Eindruck, es kommen auch verstärkt junge Paare ja, die überfordert sind, da ist ein Kind, das ist ein Säugling zum Beispiel ein Jahr alt zwei Jahre alt und noch ein älteres das fünf sechs Jahre alt ist. Das ist mir schon aufgefallen ja, dass dann die Krisen oft sehr ja das ist sehr eskaliert. Ja. Sind Kinder ein Krisenfaktor? Versieligt. Nein, also das äh, <lacht> finde ich, find ich nicht so äh, einfach zu beantworten. Ja. Ähm, ähm, sicher, äh, was ich wichtig finde, ist äh, zu verstehen, ob jemand äh, auf den Platz der Mutter gehen kann ja, oder auf den Platz des Vaters. Denn äh, wir sind ja erstmal nur Kinder unserer Eltern, aber wir bekommen dann selber ein Kind und da gibt es ähm, viele Fragen, ja, die, die ich spannend finde, zu gucken, schafft das jemand überhaupt, diesen Platz einzunehmen? Denn das bedeutet was. Und wenn das nicht gelingt, ähm, ja, dann haben wir den Salat. Ne?
3: Also es ist ganz unterschiedlich. Die Leute kommen, ich glaube auch, die Leute kommen mit Kinder, ohne Kinder, äh, jung, äh, älter. Und ähm, wenn, sie, wenn sie mit Kinder kommen, das ist halt, sie kommen dann in eine Paartherapie, also zu uns. Kommen Sie dann nicht weniger wegen Familienproblemen natürlich, sondern ähm, eher fast immer, weil sonst würden Sie eher in eine Familientherapie gehen, weil Sie sich als Paar verloren haben oder das Gefühl haben, sowas. Ne? Das ist doch, äh, das ist meistens die Fokussierung, weswegen Sie zu uns kommen. Aber ansonsten ist das, ist das quer gemischt und ja.
1: Und wenn sich genau das herauskristallisiert, weil ich denke, das ist das Problem vieler Eltern, dass sie sich als Paar dann verlieren. Was raten Sie denen? Gibt es da irgendeinen geheimen Patentrezept? Patent genau, hätte ich hätte ich auch würde ich gerne mit einer also, Hose nehmen.
3: Also ein, äh, ein Patentrezept gibt es da nicht. Das ist, äh, und, und zwar weil, äh, das, würde, das würde unterschlagen, dass man äh, dass jedes Paar einzeln, äh, einzigartig ist und äh, dass jedes eine völlig eigene Konstellation hat, sowohl an der Oberfläche als auch in der Tiefe. Und ähm, deshalb kann ein Rat, den Sie einem Paar geben, völlig falsch für den anderen sein und äh, vor allen Dingen... Ähm, das ist jetzt vielleicht nochmal ein anderes Thema, aber es ist gar nicht äh, unsere Hauptaufgabe, wir sehen es gar nicht als unsere Hauptaufgabe, Ratschläge zu geben. Das ist eher eine Ausnahme. Das machen wir auch mal. Das ist auch Manchmal ist das auch notwendig, aber das ist nie äh, der Hauptfokus, weil äh, wir würden uns damit sozusagen an den Platz des Wissens setzen, dass wir Bescheid wissen, was für, die, für das Paar gut ist. Das weiß aber letztlich nur das Paar, was für es gut ist. Und ähm, wir sozusagen kümmern uns mehr darum, äh, denen zu helfen, dass sie ähm, den Mut haben, die Verantwortung für ihr Wissen zu übernehmen und äh, da kann man natürlich schon ein paar keine Fragestellungen geben, aber es ist, äh, es nützt meistens nicht viel, wenn man äh, sozusagen auf der Position des Bescheidwissers äh, äh, an die sich setzt und dann dort bleibt und die Leute dann, weil was passiert dann? Dann brauchen die Leute wieder einen Bescheidwisser, wenn es dann wieder, und müssen wieder irgendwie kommen.
2: Ja, was mir wichtig ist äh, zu sagen, ist, dass es ja einen Unterschied gibt zwischen einem Familiensystem äh, und einem Paarraum, einem Raum, der im ähm, ganz singulär vom Paar geschaffen wird. Ja? Das kennen Sie sicher auch, wenn Sie einen neuen Partner haben, merken Sie, dass äh, der Zwischenraum ein ganz anderer ist, eine ganz andere Atmosphäre. Ja? Da ist ganz andere Einfälle kommen, äh, eine andere Art von Liebe. Ja? Und diese Einzigartigkeit geht oft verloren, wenn Kinder kommen, weil viele Eltern glauben, sie müssten die Ansprüche der Kinder erfüllen. Ja? Klar, das Kind... Äh, braucht die Eltern und ähm, das ist, ist halt so, äh, wenn ein Kind neu da ist, also ein kleines Kind, dass man erstmal sehr stark darauf fokussiert ist. Aber dennoch ähm, ist es wichtig, diesen Paarraum, also dieses, was da zwischenmenschlich ist, nicht ähm, nicht aus den Augen zu verlieren und sich immer wieder daran zu erinnern, das eben ähm, ja, zu verteidigen gegen, gegen, alles, äh, gegen alle Ansprüche, die da, die da kommen, immer wieder in diese, in diese Möglichkeit zu gehen. Wir brauchen diesen Raum, ja? sonst geht die Liebe kaputt,
3: das ist so. Das hat, das hat noch, äh also um nochmal anders auf Ihre Frage zurückzukommen, das hat noch andere Implikationen, äh, insofern als, äh, wenn Kinder kommen, dann sind Eltern auf eine bestimmte Weise immer damit konfrontiert, die neuen Eltern, inwiefern sie selber eigentlich Kind geblieben sind und inwiefern sie erwachsen geworden sind. Und damit werden sie ziemlich schonungslos konfrontiert dann mit diesem Punkt. Und das erfordert dann auf längere Sicht, muss sich dieses System umstellen, dann darauf, auf diese neue Situation. Und das kann eine ganz andere Sache sein, als man erwartet hat. Vielleicht hat man auch gar nichts Bestimmtes erwartet und wusste gar nicht, was passiert oder man hat von irgendwie was geträumt, dass es einfach so weitergeht. So. Aber jeder weiß, dass das natürlich ein brutaler Einschnitt ist und dass sich da sehr viel, sehr viel ändert. Und die Eltern flüchten vielleicht in unterschiedliche Weise sozusagen in die Kindposition selber zurück und kommen damit schwer zurecht, dass da jetzt ein richtiges Kind da ist. Oder sie schaffen es, oder es hat ganz verschiedene, es gibt ganz verschiedene Antworten darauf.
0: Man sieht ja dann auch seinen Partner, seine Partnerin mit ganz anderen Augen. Ähm, nämlich dann jetzt in der Rolle der Mutter oder des Vaters und bist ähm, da auch wieder mit anderen Einsichten konfrontiert, mit denen man so vielleicht nicht gerechnet hatte, als man sich verliebt hat und ja. äh, ein Paar geworden ist. Sie sagten vorhin, Frau Schlechter, Paar, diesen Paarraum darf man nicht verlieren. Gibt es denn konkrete Hinweise, wo Sie sagen, das wären zum Beispiel Möglichkeiten, diesen Paarraum sich zu erhalten? Also jetzt Tatsächlich so äh, als Raum, klar, ein Schlafzimmer ist nicht schlecht, wenn man das für sich alleine hat, ne? als Paar. Ähm, wobei ich auch viele junge Eltern gerade kenne, die ihre Kinder mit mit ins Elternschlafzimmer nehmen. Also ich habe das selber auch gemacht mit meinem mittlerweile übrigens Ex-Mann. Ähm, aber ähm, Paar Raum kann ja auch bedeuten, dass man sich Zeit füreinander nimmt, zum Beispiel.
2: Ja, das meinte ich auch. Mhm. Ähm, ne? Natürlich sind das Räume im Haus, die man teilt oder auch äh, ja Zeiten, die man teilt. Aber letztendlich meine ich den inneren Raum. Ja, das ist die Innenwelt, äh, die seelische Innenwelt, ähm, die ein Raum ist und äh, der kann sehr groß sein, sehr weit sein. Ja, ein Universum. Ein anderer Mensch kann ein Universum sein. Er kann aber auch sehr klein sein oder auch zusammenfallen. Und äh, nicht und das wollen wir eben verhindern beziehungsweise wir wollen diesen Raum wieder öffnen. Ja, dass der sich entfalten kann. Und ähm, dazu muss man natürlich Dinge absprechen. Man muss sich Zeiten äh, einräumen, dass man sagt, na ja, wenn die Kinder im Bett sind, dann setzen wir uns nochmal hin und trinken ein Glas Wein miteinander und erzählen uns mal, was uns beschäftigt. Es geht nicht nur darum, die Orga-Sachen zu besprechen oder äh, zu fragen, was gekocht werden muss oder so. Diese Dinge, die sind ja nötig und wichtig. Aber darüber hinaus gibt es eben ja, diesen... Raum der, der, der Innenwelt und das ist eben die Qualität ja? und die muss bewahrt werden.
3: Das klingt vielleicht ein bisschen äh, abstrakt oder läppisch oder so, aber ähm, es ist tatsächlich etwas, was äh, diese Krise hängt ja auch damit zusammen, äh, dass andere Anforderungen an das Paar gestellt werden, weil sie sich zum Beispiel äh, nicht mehr so gegenseitig idealisieren können wie äh, am Anfang, der, äh, weil einfach die Realität auf eine ganz andere Weise darauf drückt. Ne? Also so wie in jeder sozusagen normalen Verliebtheitsgeschichte erst äh, ist man voller Illusionen über den anderen und benutzt ihn als so eine Art äh, sozusagen als Außen von Mittel, damit körpereigene Drogen ausgeschüttet werden. <lacht> und man sich euphorisiert und das, äh, ich, ich stelle das jetzt absichtlich mal ein bisschen nicht äh, dann da, und dann, äh, äh, das geht dann und irgendwann merkt man halt, äh, kommt man an den Punkt, äh, wo die ganz normale Enttäuschung einsetzt darüber, dass die andere Person tatsächlich eine andere Person ist. Das heißt, dass sie nicht äh, passgenau dafür geschaffen wurde, einem selber Genuss und zu Glück und Zufriedenheit und Befriedigung zu verschaffen. Schade eigentlich. Ja, ne? Genau. Und das ist immer wieder, äh, da, sozusagen darüber lacht man, ähm, aber das ist immer wieder eine Kränkung. Das ist immer wieder ein Schmerz und jeder weiß das, aber man will einfach nicht daran glauben, dass das so ist. Die Leute sind ja zu unglaublichen äh, Fluchtbewegungen äh, in der Lage und äh, es passt einfach nicht mehr, ich suche mir jetzt jemand anderen, der diesen Traum erfüllen kann. Sozusagen. Und ähm, und wenn das nicht mehr geht, dann entweder rennt man dann weg eben oder äh, es sind Kinder da und dann allein schon deshalb äh, muss man sich dann oft damit auseinandersetzen. Und ähm, da kommen dann so Sachen wie äh, das, was Frau Schlechter äh, sagt. Und das betrifft nicht nur sowas wie, was beschäftigt mich, was ähm, das heißt, ich lasse dich an meinem Leben teilhaben und eben nicht nur an dem, was so ist, wie du es dir wünschst, sondern auch an, den anderen, an all den anderen Sachen, da wo ich doof bin, wo ich dir nicht passe oder wo ich lauter Sachen mache, die äh, sagen, aber ähm, was will ich eigentlich, was brauche ich, was kann ich, was, was, was kann ich hier mit reinbringen? Und, äh, so, also lauter so nüchterne äh, Fragen, die gehören auch dazu,
2: oder? Was mir noch wichtig ist zu sagen, äh, ist, dass es ähm, sein kann, dass wir feststellen, dass einer der Partner eine seelische Erkrankung hat, zum Beispiel eine Depression gerutscht ist oder aber eine Zwangsstörung entwickelt. Ja, eine Frau, die ständig kontrollieren muss, ob der Herd abgeschaltet ist oder die Hemden sortieren muss. Und der Mann wird wahnsinnig drüber, dass sie, also ich hatte mal so einen Fall, wo die Gabeln immer ganz gerade neben dem Teller liegen mussten und ja, sowas, ne? das kann auch zu einem Bruch führen. Nicht? Und da müssen wir dann auch noch mal anders arbeiten. Das heißt, eine paar Beratungen geht erstmal von, ich sage einfach mal, gesunden oder ja, Menschen aus, die, die einiges geregelt bekommen. Ja, aber wenn wir merken, da ist noch was anderes im Gange, ja, dann ist es auch ein therapeutisches Gespräch. Und das ist ja auch unsere Ausbildung.
1: Damit rechnen wir auch. Das heißt, es kommen dann vielleicht auch Familien oder Paare zu Ihnen, wo Sie zum Beispiel auch feststellen, ähm, durch das Kind ist eine postnatale Belastungsstörung entstanden und das würden Sie dann sehen und würden dann dementsprechend auch agieren? Ganz genau, mhm. ja. Also Sie sprechen
2: das an, äh, wenn nach der Geburt eine Depression, genau. eine starke Depression kommt und das Kind nicht angenommen werden kann, ne? Ähm, ja klar äh, dann müssen wir auch je nachdem wie stark die depression ist müssen wir auch fragen ob suizidgedanken da sind ja äh, und auch ähm, ja mit psychiatern mit denen wir zusammenarbeiten äh, können wir adressen vermitteln oder können sagen äh, äh, ja da können sie äh, mal hingehen ja äh, das ist schon wichtig ja? äh, oder auch zu merken, ähm, da ist irgendetwas und wir können das nicht genau feststellen. ob Es äh, es kann ja auch was Körperliches sein, ja? dass jemand was an der Schilddrüse hat oder so, ne, dass das ähm, ärztlich abgeklärt wird. ja, Das, das ist schon wichtig. Ja. Mhm. Ähm, mein Gedanke jetzt an der Stelle
0: ist äh, zum Beispiel auch der, dass, ähm, also ich kann mich nur an mich selbst an meine Zeit erinnern, als ähm, mein damaliger Mann und ich auch dann eine Paartherapie gemacht haben. Ich befand das für wichtig, das zu tun und äh, mein Mann hat damals gesagt, ich brauche keine Therapie, du brauchst eine Therapie. Und ähm, bis wir übereinkamen, das gemeinsam zu tun, das hat auch schon gedauert. Haben Sie da irgendwie einen Tipp, was man als Partnerin, Partner, wie auch immer sagen kann, seinem ähm, Lebensgefährten? Wie, dass es wichtig ist, gemeinsam zu arbeiten an dieser Sache und wie kriegt man, wie kriegt man den Partner, die Partnerin zu Ihnen?
2: Naja, äh, überreden hilft da ja meistens nicht. Ne? Leider. Ja, ja ähm, und es ist immer so, nicht immer, aber meistens so, dass ähm, einer der Partner, äh, der Aktive da ist und das möchte und der andere, ähm, ja, muffelig mitkommt oder ähm, sich, ja, dazu bereit erklärt, das entwickelt sich in der Therapie. Dann sieht man das eben, ob, äh, ob da Feuer gefangen wird, ja, und man, die merken auf einmal, wow, das ist ja eine total spannende Arbeit hier, äh, wo sie von profitieren können. Oder aber wir merken, äh, das kommt nicht in Gang, ja. Und diese Paare bleiben dann auch meistens weg. Die kommen dann ein paar Mal und man sieht sie nicht mehr wieder, was ich ähm, prognostisch nicht günstig finde für die Partnerschaft. Ne?
1: Wobei es gibt ja verschiedene, äh, ich, Entschuldigung, ja. darauf würde ich ganz kurz, es gibt ja verschiedene Ansätze von Paartherapie. Ich meine, Sie sind ja jetzt Vertreter der Psychoanalyse. Es gibt ja auch äh, Atemtherapeuten, die paartherapeutisch arbeiten oder Gestalttherapeuten. Also es gibt ja, Vielleicht gehen diese Paare dann einfach äh, zu jemand anders, der dann ähm, eher so arbeitet, wie es für sie gut ist. Ne? Also ja, also eben ja. Ratschläge, äh, Leute, die Ratschläge brauchen, genau. ja. Oder ja.
2: so eine Glückspille irgendwie, ne? Das, das oder einfach ein
1: wirklich nur den Ratschlag, aber weil manchmal hilft das ja auch ja. schon. Wissen Sie, ne? das
2: ist richtig, ja. Und manchmal hilft das. Und das müssen wir natürlich auch manchmal tun, mhm. Ne? Mhm. Ja.
3: Das ist aber äh, gleichzeitig ähm, ist das immer offen. Also die, die Diskussionen über die Methoden und äh, dann ich lehne diese Methode ab bevorzuge diese Methode. Das muss man sich immer genau ansehen, ähm, was damit eigentlich äh, gemeint ist oder, oder anders gesagt, äh, die, wenn die Beziehung gut ist zwischen den Therapeuten und den äh, also wenn man sich wenn man da warm äh, wird, dann äh, kann die Methode auch erstmal relativ weit in den Hintergrund rücken, so in einem gewissen in einem gewissen Ausmaß natürlich. Und äh, das spielt also eine viel größere Rolle als jetzt nur die äh, als jetzt nur die Methode irgendwie. Aber ich wollte noch mal kurz zurückkommen auf das, was Sie gesagt haben äh, mit dem äh,
0: Wie kriegt man den Partner hin zu ihm? Wie kriegt man den wie Partner Wie kriegt hin? man ihn manipuliert?
3: Äh, das nein, <lacht> positiv bestärkt. Nein, nein. Äh, aber zum Beispiel, wenn Sie jetzt gesagt haben, Ihr, Ihr, Ihr Mann hat gesagt ich brauche keine Therapie, du äh, brauchst eine Therapie, dann, ist, äh, dann würde ich da erstmal weiterfragen, tendenziell in der Richtung. Äh, dann ist ja schon mal klar, das Wort Therapie ist hier ein Kampfbegriff, der ähm, sozusagen mit, ähm, mit Krankheit assoziiert ist. Das klar. heißt mit etwas, äh, wogegen man sich verwahren muss, weil es eine Schwäche beinhaltet. Äh, und äh, das ist ja gerade auf dem Gebiet, gerade für Männer auf ein heikles äh, Thema, ja. dass sie sich mit dem sich schnell in die Ecke gedrängt äh, fühlen. Das heißt, hier wäre schon die Frage äh, interessant, äh, was, was wird hier über die Beziehungsdynamik ausgesagt in diesem kleinen Dialog? <lacht> ja? Und äh, das würde ich das würde ich dann, das würde ich fragen, zum Beispiel. Das wäre mhm. interessant, weil das ist, damit haben Sie mir schon eine, Ausdruck, eine Auskunft über das Beziehungsmuster gegeben, jedenfalls ein, ein, ein kleines Segment.
1: Ja, zack, erwischt. Ja, so ein Mist. <lacht> ist aber
2: rum. <lacht> ähm, ja, und äh, ich würde gerne nochmal auf die Kinder äh, zurückkommen. Ich dachte nämlich gerade, dass es ja nicht nur die jungen Paare sind, die Schwierigkeiten bekommen, weil sich etwas verändert hat in ihrem Leben, sondern auch die älteren Paare, wo die Kinder aus dem Haus sind. Ja, mhm. Ich dachte gerade auch an ein Paar, wo die Frage neu gestellt werden muss, was bedeuten wir uns noch? Oder was ist unser Projekt jetzt? Denn das Projekt Kinder erziehen ist vorbei. Ist vorbei. Ja? Mhm. Und ähm, da haben wir auch einiges an Erfahrung gesammelt, wie schwierig das sein kann, sich neu zu finden, ja, könnte man sagen, neu, neu aufeinander einzulassen, ja, der Mann ähm, geht in Rente, es ist so der Klassiker, die Frau hat das Haus für sich äh, als ihr Reich, ja, und dann kommt er plötzlich und sitzt da in dem Haus und versteht nicht, dass er in der Küche äh, nicht, ja, bestimmte Dinge nicht tun darf. Hm? Ähm, und viele Männer sind dann unglücklich, weil sie merken, sie haben überhaupt keinen Raum mehr. Sie haben kein, gar nichts, äh, gar nichts äh, ja, zu sagen zu Hause. Äh, also sowas haben wir auch schon, schon <lacht> häufig erlebt. Das leere Nest.
1: Das leere Nest, ganz genau. Das <lacht> leere Nest, genau. genau. Also an der Stelle äh, fiel mir jetzt gerade ein, ich meine, Sie haben gesagt Raum schaffen. Ne? Also diese jungen Eltern oder junge Eltern die finden oft diese Räume nicht, weil alles besetzt ist, ne, wie du gerade auch gesagt mhm. hast, das Familienbett, alles ist besetzt. Ich meine, ich kenne es ja von mir. Und äh, ältere Eltern haben eigentlich den Raum. Die haben den äußerlichen Raum, aber die müssen dann halt diesen inneren Raum einfach nochmal anders finden oder neu definieren, vermutlich. Ne? Und da frage ich mich jetzt bei den jungen Paaren, also wenn ich, mich jetzt, also wenn ich mir mein Leben angucke, dann frage ich mich, wo soll ich den Raum jetzt hernehmen? Ich, arbeite, ich ähm, hab, muss meine Kinder versorgen und äh, wenn dann mein A Mann abends noch mit mir einen Wein trinken will, dann sage ich, spinnst du, ich will schlafen, ich will dann keinen Wein mehr trinken, aber also was, was können Sie mir da zum Beispiel oder uns einen, einen Tipp geben?
2: Ja, ähm, das ist sicher so, wie Sie das sagen, das kennen wir alle so und ähm, das sind die Sachzwänge, ja, und das ist natürlich ein wichtiger und schwieriger Faktor, der Beziehungen auch zerstören kann. Ich glaube, dass das Allerwichtigste ist, ja, von seinem eigenen inneren Wünschen nicht abzulassen, ja, das ist, das ist was Inneres und das müssen wir verteidigen, ja, und Klar ist der Alltag äh, saugend und fressend, ja, und wir wissen manchmal nicht mehr, wo oben und unten ist. Äh, dennoch, ja, es muss ja kein Wein sein, den Sie trinken müssen dann abends.
0: Kann <lacht> äh, ja auch ein Bier sein. Wie auch
2: immer, ja. Es kann, nee. Kann, äh, ja, ähm, <lacht> ja das, ist, das ist eine Verteidigung dieses äh, Raumes, den wir nicht sehen können, ja, mhm. äh, und ähm, es, es lassen sich immer Möglichkeiten finden, ja, ähm, zum Beispiel Kinderbetreuung. Äh, es gibt dann, wenn man nachfragt, manchmal Leute, wo man sich wundert, äh, dass sie ständig jammern. Und dann merkt man aber, die Frau will gar niemanden ins Haus lassen, ja, oder der Mann. Äh, ne, das wollen die gar nicht. Die wollen keine Putzfrau. Mhm. Ja, aber dann, die wollen jammern. Die wollen
0: jammern. Ja. Genau.
1: Kenne ich auch. <lacht> Wobei sich jetzt natürlich die Bedingungen unter Corona äh, noch mal verschärft haben. Ne? Also Kinderbetreuung, schwierig, schwierig, seit über einem Jahr. Ne? Putzfrau oder Putzhilfe auch schwierig. Das ist alles so ein bisschen schwieriger geworden. Ist, fällt Ihnen das in Ihrer Arbeit auf? Ja, äh,
2: das fällt uns auf. Ähm, und wir hören solche Sachen wie, ähm, da ist eine Bleier eine schwere, ja, oder die bleierne Schwere nimmt zu äh, oder ähm, wir sind eingesperrt miteinander ähm, äh, oder wissen Sie, ähm, Homeschooling und Homeoffice zugleich äh, halte ich nicht mehr aus. Ja, solche Sachen sind das. Ähm, dann gibt es natürlich auch das Gegenteil, Menschen, die ähm, sehr, sehr viel arbeiten müssen viel, viel mehr als vorher, ja, die in Pflegeberufen sind oder auch äh, andere, ähm, ja.
3: Wir, wir hatten vorhin schon mal darüber geredet und ich, ich hatte gesagt, es gibt auch Leute, denen es besser geht durch die Situation, die entlasteter sind zum Beispiel von, äh, von äh, weil sie nicht mehr, weil sie zu Hause bleiben müssen und nicht mehr raus müssen zum Beispiel, wo sie mehr Druck haben oder so. Also es ist sehr komplex, Man äh, natürlich sind die, die drängen sich viel mehr auf und die sind auch sehr viel das sind viele mehr sicherlich also es haben mehr Leute Probleme durch diese Situation ich glaube auch dass das klar ist aber es sind nicht alle pauschal sagen und ähm, aber wir können das auch nur so ungefähr äh, vermuten weil zu uns kommen ja auch nur eine bestimmte Art von äh, Leuten
0: lassen Sie uns über Sex reden das ist ein ja, wichtiges ja genau. <lacht> So. Ähm. Ich finde, das ist ein Thema, was sowohl für junge Eltern ein super komplexes Thema ist, allein schon wegen der Raumsituation, aber das ist auch tatsächlich in dieser Empty-Nest-Phase, also leeres Nest-Phase, Kinder aus dem Haus, man muss sich als Paar wiederfinden oder sollte es irgendwie, wenn man nicht nebeneinander her leben möchte bis ans Ende aller Tage, auch da ist es wieder ein Thema. Jetzt frage ich Sie
2: wieder nach der Trickkiste, gibt es da eine? Naja, ähm, wenn ich äh, an die vielen äh, Paare denke, wo die Frau in die Wechseljahre kommt, ja, äh, und plötzlich merkt, dass ihr Körper sich verändert und sie sich fragt, äh, bin ich denn noch schön genug oder wer bin ich denn jetzt als Frau für meinen Mann, ja, äh, und der Mann äh, sich, oder der Mann nicht versteht, warum die Frau sich zurückzieht, ja. Das betrifft äh, auch
0: meiner Erfahrung nach, ich du kannst es vielleicht bestätigen, Golly, nicht nur Frauen in den Wechseljahren, sondern auch Frauen, die gerade ein Kind bekommen haben. Also da genau. muss man sich ja auch oh, als ja. Frau erst wieder in seinem Körper zurechtfinden und dann auch wieder Attraktivität verspüren dürfen ähm, für den Partner, die Partnerin. Manchmal gibt es ja auch homosexuelle Beziehungen, wo man sich dann wieder neu irgendwie
1: finden muss. Ne? Mhm. Ja. Einmal das und auch, ähm, wenn man, ähm, also ein Problem ist sicher auch für Frauen, die ja eine ganz andere körperliche Nähe leben mit kleinen Kindern als Männer. Also da stehen Männer ja dann auch äh, vielleicht, also ich würde jetzt, ich will das nicht pauschalisieren, aber ähm, … Ich meine, Frauen sind ja in den ersten ein, zwei Jahren die Versorgerin, sag ich jetzt mal. Und äh, da ist vielleicht auch die Erwartung der Männer oder wird dann enttäuscht. Ja, das, das finde ich ein ganz wichtiges Thema. Denn ähm, das
2: ist ja auch was Erotisches, ein Kind an der Brust zu halten oder zärtlich zu wiegen, ja? es ähm, zu pflegen, ähm, ganz nah körperlich mit ihm zu sein. Und für einen Mann ist es ja schon auch eine, ja, eine schwierige Situation, ähm, plötzlich nicht mehr äh, ja, so nah an der Frau dran sein zu können ähm, wie, wie vor dem Kind. Ja? Da ist das Kind plötzlich da, ein dritt, eine dritte Person. Und ja, einerseits, was Sie jetzt sagten, äh, die Frage des, des Körpers. ja, ähm, äh, Findet sich die Frau noch attraktiv? Aber eben auch dieses, ja, diese neue Situation mit dem Kind, die, ja, wie gesagt, äh, Frau, die stillt, hat vielleicht nicht so viel Lust auf Sex wie vorher. Hm? Aber was tun? Und vor allen
0: Dingen, wann ist die richtige Zeit, sich Hilfe zu suchen? Also, wann, wann sollten alle Alarmglocken also schrillen? Ähm,
2: Ich würde sagen, wenn sie eine Not spüren, und zwar die Not so groß wird, äh, ja, dass sie sprechen möchten dass sie da einen Ausweg finden möchten. Sie merken, sie sind affektiv in so einer großen Not miteinander, aber auch selber, ja, dass, äh, ja, das ist dann der Punkt, wo Hilfe gesucht wird. Vorher machen sie das sehr wahrscheinlich nicht.
3: Also die, ich würde sagen, die, es ist ja ein dass die Le meisten Leute zu Paartherapien spät bis zu spät kommen. Ähm, und ähm, ja, was lernt man daraus? Äh,
2: Besser vorbeugend schon zur Hochzeit schenken lassen.
0: <lacht> Zehn Stunden Paartherapie.
2: Ja, äh, ja ich, gute Idee. Äh, ich habe schon, ich hab schon äh, ein paar Paare bei mir äh, in der Praxis gehabt oder wir hatten schon welche da, die tatsächlich sich neu kennengelernt hatten und äh, merkten, es fängt schon so ein bisschen an, schwierig zu werden. Ja, und die haben dann gesagt, wir wollen es von Anfang an so machen, dass wir die Partnerschaft stabilisieren können. Und das fand ich, fand ich super.
3: Das, das ist zum Beispiel, wenn mhm. sowas geht, ist das, äh, das ist sehr gut, weil dann merkt man ja auch, dass äh, man bricht sich dabei keinen ab, wenn man diesen äh, Service in Anspruch nimmt, äh, wenn man so will. Ähm, das, aber das ist eben völlig individuell verschieden, weil äh, es nie klar ist, sozusagen, welche drohenden Fragen da dran hängen, alles. Also welche unheimlichen Fragenkataloge geöffnet werden dadurch oder dieses äh, Gefühl. Und manchmal ist es wie bei Leuten, die eine Individualtherapie ähm, aufsuchen. Das kann Jahre und Jahre äh, dauern, bis sie, ähm, bis sie sozusagen zu diesem Punkt der Resignation möglicherweise gefunden haben, dass sie sagen, äh, ich habe jetzt nichts mehr zu verlieren oder so, äh, weil alle meine... Alle meine Illusionen, dass ich es irgendwie alleine schaffe, wenn ich so weitermache und mir noch mehr Mühe gebe, äh, auf die gleiche Weise wie vorher, einfach nur sozusagen mehr vom, mehr vom Immergleichen, nur noch mehr, äh, das ist ja die normale Methode, mit der man solchen Kriegen eigentlich begegnet, wenn das eben, wenn das eben definitiv äh, gescheitert ist, dann, ähm, dann kommen die Leute. Und da ist es, äh, da ist es viel besser, wenn man, wenn man sagt, äh, wir gucken vorher schon äh, einfach mal, weil es gibt immer irgendwie was, was, was sich auswachsen. Also was heißt immer? Aber ähm, es gibt hier Sachen, die äh, man muss es ja auch nicht immer so von der totalen, totalen Krise her sehen. Man kann ja auch sagen, äh, wir wollen mal gucken. Das ist ja schon ein erwachsener Akt eigentlich, ne? äh, ein mutiger Akt, auch wenn man sagt, wir wollen mal, wir wollen mal gucken, äh, wie das hier ist und ob wir noch äh, irgendwie aufmerksam einander sein können.
0: Oder? Paar TÜV wäre doch schön. Alle zwei Jahre zum TÜV, oder? Super Idee.
1: <lacht> Daniela, jeder muss es dir patentieren lassen. Ja, die, gut.
3: Die Frage ist dann halt nur, wer, wer hat die TÜV-Kriterien? Ne? Also, äh, die
0: müssten jetzt Spezialisten wie Sie zum Beispiel mal so einen Katalog. Naja,
3: naja, Das, ist, das äh, geht nicht. Das geht eben nicht, weil dann landen sie, äh, dann landen sie in einer um, Organisation oder in einem Gemeinwesen, äh, in dem es gewissermaßen absolute Instanzen gibt, die wissen, hm. was gut für einen ist. Und äh, sowas gibt es. Das haben sie in Nordkorea zum Beispiel, haben sie sowas. Und äh, das ist aber nicht unbedingt. Um <lacht> Oh Gott, also da ist zumindest nicht machen. erstrebenswert. Ich
0: ziehe
2: die da Idee zurück. Ist. Es, ist ja, es ist ja so, dass wir schon ein Wissen haben im Hintergrund, sonst könnten wir nicht arbeiten. Ne? Und ähm, was mir auch wichtig ist, ist zu sagen, dass wir ja zuhören, was die ähm, Leute uns erzählen und strukturell hören. Das heißt, ähm, wenn wir nur die Aufhänger, die Sie erzählen, der Streitigkeiten zum Beispiel oder der Kommunikationsprobleme, wie Sie das oft sagen, äh, nur das äh, äh, bearbeiten wollten, dann wäre das ein Rumdoktern an der Oberfläche. Ja? Das heißt, was wir tun, ist, wir hören äh, die Ursache. <lacht> ja? Und das ist nicht leicht. Wir das eben. Ja, äh, Das ist nicht leicht und das versuchen wir. Ähm, Herauszuschälen, ja, und äh, dass das auch verstanden wird, nicht nur im Kopf verstanden wird, sondern im Herz und im Bauch auch. Und das ist ja.
3: auch eine Sache, die ich höre ja, ihre Dringlichkeit in dieser Frage, ne, der ganz klar, ja, aber was tun, was tun? Wenn
1: ich <lacht> ja, keine Zeit ich sitze hier, sitz hier so und ratlos und, und denke, okay, aber was mache ich denn jetzt? Ja, ja.
3: das ist, äh, und das <lacht> ist eben halt, also sagen wir so, ähm, wenn es das gäbe, sie kriegen, wir leben ja heute in einer völlig überinformierten Gesellschaft, wenn sie so will, also sie können sich äh, auch beziehungstechnisch, sie können sich ein noch so extremes Spezialproblem herausholen. sie werden zwei bis 200 Bücher dazu finden, auf jeden Fall von den äh, Online-Informationen äh, abgesehen und so. Das ist ja auch nicht nur schlecht, das kann ja auch äh, immer Sache sein, nur ähm, wenn es eben diese Rezepte gäbe, dann würden sie auch in diesen Büchern stehen und sie könnten sie auch äh, durch das Lesen könnten sie sie auch einfach verwenden und anwenden. Ähm, das kann ihnen auch einiges, das kann ihnen auch einiges geben. Nur was es halt nicht ersetzen kann, ist ähm, zum Beispiel äh, eine, ist eine geduldige Erkundung und dass jemand anderer, den sie ansprechen können, dass der hört und dass sie vor dem rekonstruieren müssen, äh, was ist eigentlich Genau die Situation. Warum haben Sie da keine Zeit? Was genau, was genau passiert da?
1: Aha. Äh, oh ja, das Pudelskern. Wir nähern also zum Beispiel, uns. Zum Beispiel,
3: zum Beispiel ist natürlich die die, die die man sagt Sachzwänge, ne? Man sagt Hektik. Das ist sozusagen erstmal was, was jeder versteht. Und, und, und da macht sofort, ja klar, kennen wir alle und so. Nur das bedeutet gleichzeitig dass das auch eine sehr bequeme Flucht ist, weil sich darüber alle äh, einseitig können. Ich habe überhaupt keine Zeit. Wir fallen einfach nur noch... Äh, dass, äh, <lacht> dass, äh, da könnte man dann fragen zum Beispiel, ähm, ja, aber ähm, vielleicht haben sie Zeit, sich äh, jeden Tag fünf Minuten freizunehmen, gemeinsam. Ne? Und so. Da kriegen die Leute schon Angst oft. Ja? bei dem. <lacht> <lacht> oh Gott.
0: Ich muss fünf Minuten mit meinem Partner verbringen.
3: Und, äh, das, heißt, das heißt, wenn man ihnen ihn so kommt, steht, steht dann manchmal ganz anders im Raum, will ich das wirklich? Ja? Oder, also jedenfalls, dass das was kostet.
2: Ja, so. dass das es ist, das ist was kostet, ja, das finde ich auch. Und ich dachte gerade auch, dass es ja, dass unsere Arbeit bedeutet, sich nochmal mal neu und anders auf sich selber einzulassen. Also also auf sich selber erstmal, sich selber wahrzunehmen, wie tue ich die Dinge denn im Alltag? Wie mache ich das? Wo sind die Stellen, die wehtun oder die, die mich verzweifeln lassen? Und ähm, wir fragen ja auch äh, in unserer Arbeit ähm, zum Beispiel Biografisches äh, ja ähm, das Umfeld äh, ab. Ja? Wir gucken, wie war zum Beispiel die Ehe der Eltern? Lebe ich da was nach? Ja? Wie war die Beziehung zu meinem Vater? Wie ist, gibt es Geschwister? Gibt es Konkurrenzsituationen? Ja? Und manchmal entdeckt man dann, ach, mein Mann erinnert mich, wenn er so und so spricht, erinnert er mich an ja, die Schwester, mit der ich konkurriert habe oder an meinen Vater, der so geschrien hat oder so, ja? Und dann wird es verständlicher, Ja, warum, warum die Paare nicht zusammenarbeiten in diesem schwierigen Alltag, den sie haben, der so, so voll ist. Meine Eltern sind seit 53 Jahren verheiratet.
0: Glücklich, unfassbar. Und äh, ich bewundere diese Beziehung total. Und ich habe den Eindruck, wenn ich so in mein Umfeld schaue, Trennungen und Scheidungen sind total gesellschaftsfähig geworden. Also, das ist in der Generation meiner Eltern, ja, bei dir ist es schon fast Großelterngeneration, ja, die sind, da ist das total klar. Man heiratet und bleibt zusammen für immer, egal was kommt. Wir gehen durch dick und dünn und äh, es ist auch nicht immer schön, aber man geht da halt durch. Punkt. Hm. Ähm, beobachten Sie das, dass die Trennungsbereitschaft größer geworden ist?
2: Ja, also bei jungen Paaren sicher und ich glaube, dass es auch noch verstärkt wird durch die ähm, Digitalisierung, also die Möglichkeit, äh, sich auf den Markt zu werfen und äh, ja, auf den Marktplatz, weiß ich nicht, Tinder und wie diese ganzen Sachen heißen, äh, sehr schnell einen neuen Partner äh, zu finden und den aber auch sehr schnell wieder entsorgen zu können. Ja, also das äh, ist in der Tat so und wir beobachten auch, dass immer mehr junge Paare sich eben übers Internet kennenlernen. Ja, äh, das Kinder ja so.
3: bekommen, Liebespaar bleiben ist die. <lacht> okay. das, das ist die zweite
0: <lacht> das Folge. Das unser nächstes nächste Thema. <lacht> <Den Fall. lacht> genau. Nein, aber ich finde tatsächlich, dass das, äh, dass das auch noch mal ein eigenes Thema wert wäre. Äh, wie hat sich Dating-Verhalten oder wie hat sich das Zusammenfinden verändert durch die Digitalisierung? Durch in,
1: das ist natürlich auch ein Thema für Jugendliche. Na, das ja. ist auch ein Thema für Eltern, also für, für Elternteile, ne? Weil ja, ich meine, es ja, vereinfacht das, ja Elternteilen auch, einen neuen Partner oder eine neue Partnerin zu finden also das, muss das man ja ist auch richtig sagen. ja
2: das stimmt und das ist natürlich das positive das, daran
3: dass man wenn, man wenn man jemanden schneller finden kann durch solche Mittel steigt natürlich auch immer der Druck ihn schneller loswerden zu können Ach ja, ist das so? <lacht> Gott, das ist ja spannend. <lacht> naja, ich meine, wenn, sie, wenn, sie wenn es eine selten Gelegenheit gibt, jemanden äh, zu finden oder zu bekommen, äh, dann halten sie den fester fest äh, Na klar. Äh, und, äh, und länger tendenziell, ne? weil Ach, die wissen ja nicht, wann wieder jemand um. Mhm. Aber äh, wenn sie in einem knallvollen äh, Warenhaus äh, unterwegs sind, wo der Katalog rappelvoll ist mit... Äh, mit immer neuen äh, Gesichtern, dass das tatsächlich reale Menschen sind, ist ja dann nochmal was anderes. Und allein schon das ist für viele ein Schock dann. <lacht>
1: <lacht> aber, surprise, äh, surprise.
3: Aber das hat natürlich, das hat, äh, das erhöht die Möglichkeiten, aber es hat natürlich in gewisser Weise auch einen verrohenden Aspekt. Ne? Mhm. Und äh, da ist die Frage, was ist besser, was ist, besser, äh, was ist ähm, gut. Also ich meine, die äh, da, ich glaube, das schreibt er sogar in diesem Buch da, der äh, hier ist bei Jüle, dass ähm, ich weiß nicht, ob das genau stimmt, aber äh, dass er sagt, ähm, dass Dänemark ja angeblich eines der glücklichsten Länder der Welt ist, was immer das heißt, dieser komische Glücksindex, das wäre auch nochmal zu äh, befragen irgendwie. Aber, äh, und es ist gleichzeitig das Land mit einer der höchsten Scheidungsraten. Tja,
0: die sind also, halt immer auf Wolke sieben, wenn es mit dem einen Partner nichts mehr ist und man auf Wolke fünf gefallen ist, ist, dann schon, sucht man sich den Das ist ja. schon eine spezielle sieben. Interpretation.
2: Ja. Ich äh, weiß nicht, ob das ich, so ich, ist. ich äh, frage mich dann auch, was ist denn Intimität? Ja, das ist ja so ein Wort, das nehmen wir für unsere Sexualität oder für unsere Erotik, aber Intimität kann auch eine seelische sein. Und die Frage ist doch, wie weit lasse ich mich auf einen anderen Menschen ein? Ja, äh, kann ich das überhaupt? Also wie nah kann ich jemanden an mich ranlassen, ohne Angst zu bekommen? Ja, davor verschlungen zu werden oder im Knast zu landen, ja, äh, oder, äh, ja,
1: solche, solche Fragen stellen sich da, ne? Also in einer Beziehung, das stimmt, dass, wenn, wenn Sie das jetzt so sagen, aber ich meine, als Mutter, ich kann ja jetzt nur als Mutter sprechen, lasse ich mich ja komplett auf einen anderen Menschen ein oder auf zwei oder auf drei oder auf vier. Das, äh, ist das ein anderes Einlassen? Nein, äh, natürlich ist es ein anderes Einlassen,
2: ob ich mich auf einen Partner einlasse oder auf ein Kind. Ähm, äh, aber äh, das ist toll, dass sie das so sagen, dass sie das können, dass sie sich... Ganz einlassen können auf ihre Kinder. Ich glaube, das bin ist eine schlechte Mutter. Nicht ich kann selbstverständlich, ja. Naja, Moment,
3: Moment. Das, Moment. Die, das macht was Sie, jeder anders. Was, was genau. Sie, das, das ist richtig, aber gleichzeitig, was Sie, eben, was Sie eben gesagt haben, und deshalb haben Sie auch so reagiert, äh, glaube ich, für eine schlechte Mutter, ist, äh, dass es, es entstand so ein Gefühl, ähm, das ist interessant, weil es entstand so ein Gefühl, dass, also auf einmal war der Mann weg. Da war kein Mann in dem Bild, was sie erinnern, sondern sie sind völlig äh, mit ihr in ihren Kindern aufgegangen. Und dann ähm, würde ich sagen, okay, könnte aber ein Problem sein. Seite an.
0: So, vielen Dank. Dass Sie da
1: <lacht> nee, also da bin ich jetzt eher bei Ihnen, weil Sie ja gesagt haben, ich muss ja meinen inneren Raum. Ich bin da ganz, also ich war da jetzt bei mir und habe meinen Partner bewusst. Siehst du, jetzt weißt du auch, warum die beiden immer zu zweit therapieren. Genau, ne? genau, genau. Mhm. genau. Also ne, ich habe jetzt ich nur von mir gesprochen. Ich
3: sage ja, Sie haben Ihren Partner außen vor gelassen. Damit.
1: Ja, okay. Hast du eine Überleitung? Ja, wir waren schon bei dem Buchtipp, halbwegs. Genau, voll, ne? wir waren bei dem Buchtipp. Erst bei Sie haben... Äh Yes bei Jul. Liebende bleiben gerade schon angesprochen. Das kann ich. Kennen Sie das? Haben Sie das gelesen? Ich weiß nicht. Äh,
3: ja, aber ich habe, ich könnte es jetzt nicht herbeten. Ja, oder, äh, ja.
1: also ich ähm, finde es total schön. Also ich habe ähm, reingelesen und ähm, kann das eigentlich für alle, die sich so ein bisschen äh, Beziehungen, Eltern, Mutter, Vater, Kind angucken möchten und sich ein bisschen damit auseinandersetzen wollen, sehr ähm, sehr empfehlen. Ähm, da sind verschiedene Fallbeispiele, in denen man sich dann vielleicht auch so ein bisschen äh, wiedererkennen kann, hier und da. Und Jesper Juhl, ähm gibt dann Tipps. Also das, Endlich mal einer. Ja, endlich mal einer der <lacht> Tipps gibt. Hinweise gibt, Ratschläge, Nein. Tipps. Genau. Das war das, was wir hier hören wollten. Nein, genau. aber jetzt allen
0: Ernstes, ich fand das ein super spannendes Gespräch. Ja. Super ähm, hilfreich tatsächlich auch und ähm, ich finde es für mich persönlich sehr spannend, mal zu hören, wie sie arbeiten, weil als mein Ex-Mann und ich damals eine Therapie gemacht haben, haben wir es mit einer Person gemacht, mit auch mit einem mit einem Mann, das fand ich sehr, also ich fand es sehr angenehm, ich glaube, mein Mann dann letzten Endes auch, also es war auch gut, es war übrigens nur, und um dann nochmal einen Strich drunter zu machen, es war eine gute Therapie, der hat uns nämlich nach drei Stunden gesagt, wissen Sie, Kommunikation ist nicht Ihr Problem, bei Ihnen ist es einfach rum, so und das war, fand ich auch eine gute Aussage, also das war für, für mich dann auch ein gutes ja paar therapeutisches Ergebnis mhm. also es war einfach klar dann und ja, es wurde mal klar um eine Trennung geht. genau ja, es war dann eine Trennungsbegleitung richtig, letzten Endes ja. ja. das mhm. war dann auch gut ähm, also wie gesagt für mich war das jetzt super interessant zu hören wie Sie arbeiten es gibt auch kostenlose Angebote, wenn man nicht viel Geld genau. hat, das zu investieren in eine Therapie. Das ist natürlich, Ich persönlich finde, es ist immer eine gute Idee, in eine Therapie zu investieren. Ähm, aber wenn man eben die Möglichkeiten nicht hat, gibt es eben auch Möglichkeiten. Die ähm,
1: führen wir dann einfach unter genau. unseren Podcast Und Schreiben wir in die Shownotes rein. Genau. Und ähm, ja, Golni. Wie siehst du das? Hast ja, du noch also, Fragen? Nö, Ich also hätte ich, noch tausend Fragen. Ja, ich auch. Aber ich glaube, wir sind
0: so ein bisschen mit der <lacht> genau. Zeit jetzt
1: am Ende. Ne? Also Aber ich
0: finde tatsächlich dieses Thema ähm, Digitalisierung und was macht das mit Beziehungen und mit dem Finden und wieder auseinanderleben, ein super spannendes Thema. Das könnte man tatsächlich mal auch nochmal aufgreifen, oder? Ja,
1: ja, das können ja. wir. Find ich Machen ich auch. Wir mal. Machen wir mal. <lacht> okay. Genau, also vielen, vielen Dank Herzlichen an Sie Dank, beide, ja. dass Sie da waren. Es war wirklich ja. total aufschlussreich. Ich, ähm, ich bin jetzt auch voll, <lacht> voller Informationen, die ich jetzt erstmal verarbeiten dein muss. Dein armer Mann, der kann mein das armer heute Abend Man, ja. sich alles anhören bei dem Glas ja, Wein. Wo, ja, wobei ich da an der Stelle vielleicht noch sagen möchte, ähm, also wir haben, wir sind auch schon Ewigkeiten zusammen und wir haben tatsächlich schon viele Paartherapien ausprobiert, mein Mann und ich. Und wir sind jetzt mittlerweile in der vierten angekommen. Äh, die anderen drei ähm, hat immer irgendeiner abgebrochen und die ist es. Ich kann nur super. sagen, die ihr sitzt. <lacht> ja, ja es also ist, es ist äh, es wirklich ist wichtig, dass, ja. sie,
2: dass sie auch die passenden ja. Therapeuten finden, ne? ja. denn die Chemie muss stimmen. Ja. Und das spürt man ja. Ne? Ja. Genau. Mhm. Also es ist
1: manchmal vielleicht eine Reise. Ne? Und ähm, bei dem einen ist es dann wie bei dir, ne? dass es dann heißt, super Paar, aber eher Trennung. <lacht> und die ihr die seid anderen... tolle Freunde, ja. ne? <lacht> genau. Da ist ja. die Tür. Ja. <lacht> Also vielen, vielen Dank. Es war total spannend ja, und
2: ähm, ja, fand ich auch. ja, alles. Wir ja. ja, wir bedanken uns auch bei Ihnen für das Gespräch. <lacht>